0: Começando mais esse podcast Bacon! Tudo bem com você? Muito bem, estamos então aí nesse vigésimo nono podcast. E hoje nós queremos trazer aí um, um tema, na verdade um tema aí que já tá pendente há um bom tempo, né Bruno? Que a gente já quer trazer já para esse podcast Porque assim, o nosso podcast, você que não nos conhece A gente tenta trazer temas da cultura pop Mas é claro, sempre tentando agregar um pouco mais de valor E nós queremos então falar sobre Magic Pô, Hoje o nosso podcast ele é um
1: tema diferente A gente sempre traz algumas, alguns filmes, algumas séries Raramente a gente fala de jogo aqui mas hoje a gente vai falar de jogo e não é qualquer jogo, é um jogo que tem quase a minha idade. Esse jogo ele é antigo, esse jogo ele vem mexendo com várias gerações há muito tempo e só cresce. É o Magic the Gathering e a gente está com um convidado muito especial para falar sobre
0: isso. E o meu nome é Lucas e hoje estou aqui como um ouvinte e como um aluno aí do nosso, nosso mestre que vai nos dar uma aula. E junto comigo também aí o Bruno. É, já falei um pouquinho, mas vamos aí. Vamos deixar o convidado falar mais, né? E por favor, convidado, apresente-se e diga aí um pouco sobre o seu trabalho.
2: Opa! Primeiramente, obrigado pelo convite. O meu nome é André. Eu tenho um canal de, de Magic the Gathering aí no YouTube e na Twitch. É, produzo conteúdo quase diário aí há sete anos e há uns quatro, cinco mais ou menos eu trabalho exclusivamente com isso. E vamos lá, vamos papear um pouquinho aí sobre o um card game mais jogado do mundo.
0: Excelente! O Bruno falou aí que o jogo é quase mais velho que ele, né? E eu posso dizer que o jogo tem a minha idade. Olha só, sou de 93, mas eu não nasci em abril, assim como esse jogo, né? Eu nasci em outubro, então ele ainda consegue ainda, né? Ser um pouquinho ali mais velho do que eu Então é isso né, Acompanhe então Esse podcast, podcast que tá imperdível Com esse convidado aí Que pra nós é uma honra ter a participação dele Acompanhe então mais esse episódio Do Bacon Podcast <risos> Thank you Bacon Podcast. O Bruno então ele já basicamente deu uma sinopse ali, né? Ele deu uma introdução ali nas apresentações. Eu, a minha experiência particular, né? Eu acho que não tem como a gente falar desse, desse jogo sem antes entrar com a experiência particular. A gente conversava ali nos bastidores, né? Eu comecei a jogar mesmo no ano passado, né? Eu acho que não jogo tanto assim quanto esses meus caros que estão aqui no, nesse podcast. Mas eu conheci, né? Primeiro esse jogo onde uma vizinha minha doou ali algumas cartas. Eu já eu nem sabia o que era aquilo, né? E, e assim, eu fiquei impressionado com a arte, né? Desse... Meu que carta bonita, né, como, como que pode, né, e tudo mais, e quem diria, né, que vários e muitos anos depois ali, onde eu fui ter a experiência, seja do Magic Air, o Arena, né, que a gente vai falar um pouco também mais, a, mais adiante aí desse episódio, e que, assim, é uma experiência envolvente... É uma coisa assim que você começa e você quer mais, você não quer parar. E ainda mais com a facilidade que a gente tem hoje da tecnologia. Nesse momento que nós estamos aí de pandemia, de isolamento, né? É, é tipo, o Magic, ele te dá todas as formas de você poder jogar. Se você não consegue jogar de forma física, você tem a forma online.
1: O Magic, por que a gente tá trazendo um episódio sobre isso, tá? É bom a gente ter em mente que provavelmente, ao, pelo menos a grande maioria dos nossos ouvintes já deve ter jogado. Principalmente quem tiver a minha faixa etária, ou um pouco mais novo, já deve ter ouvido falar do Yu-Gi-Oh! Já deve ter jogado tanto o Yu-Gi-Oh! quanto aquele card game do Pokémon. Então, pra vocês saberem, o Magic é o pai desses card games. <risos> ele Sim. surgiu em 93 e ele, ele trouxe é, uma cultura nova né, de card games. É, o Brasil... Ele relativamente não tem tanta tradição nisso Mas os card games surgiram E, e todos se basearam No Magic Então a comunidade de Magic ela é antiga Ela é enorme E é um jogo de estratégia complexo Então chega a ser o jogo mais complexo do mundo O Magic Ele não consegue ser totalmente é, previsto por modelos computacionais para vocês terem uma ideia Eu tava lendo uma reportagem sobre isso outro dia Porque existem tantas cartas Tantas variações de, de possibilidades Nas cartas Que a gente vai explicar um pouco mais para frente Que é impossível você prever De forma computacional é, O jogo como um todo Então para vocês entenderem a complexidade disso E ao mesmo tempo Ele é um jogo que traz Muita história Traz é, muita diversão, além da complexidade de jogo, assim. É,
2: eu acho que, é, ainda em adição a isso, uma das coisas que, que é legal que a gente vai falar, provavelmente, no episódio de hoje, é que é, o Magic não é, não é só o jogo, né, tipo... Tem, tem várias razões pra você gostar de Magic, né? Tem gente que joga, tem gente que coleciona, tem gente que investe, tem gente que na verdade só vai pros eventos de Magic pra ver qual é que é, tem gente que joga a versão digital, tem gente que joga a versão física, tem gente que enfim, ah, eu quero, gosto da arte, enfim, tem gente que, não, eu quero só ler as histórias, né? Então essa é a parada mais da hora, na, na minha opinião, do Magic, né? Tipo, eu tenho centenas de amigos que jogam e cada um deles é fascinado por uma coisa diferente no jogo.
1: É engraçado o que você tá falando, é porque assim, o, é trading card game, né, a categoria dele, e eu tenho experiências muito legais nesse sentido. Eu comecei a jogar e meu primeir, a primeira vez que eu tive contato com o Magic, eu fui numa loja, convidado por um amigo, tava, ia ter selado de rivais de Ixalan, aí depois a gente vai falar o que é esse negócio de rivais de Ixalan, são coleções, tá? o Magic ele funciona por lançamentos de coleções de cartas, então era um selado dessa coleção, e eu não tinha ideia do que eu tava fazendo lá. Por que eu fui jogar esse selado se eu não sabia nada de Magic? Mas eu fui lá pra conhecer. <risos> uhum. E eu abri um booster e eu peguei. Eu não sei se. É, tinha acabado os boosters de, de rivais. E aí o cara da loja, ele deu um de Hora da Devastação pra completar os três cards do selado. E aí a galera tava meio reclamando porque falou que a coleção não era tão legal e tal. Tinha, não tinha cartas tão boas. E a hora que eu abri, veio uma carta com uma, uma arte, é, full art assim, que eu abri e falaram que valia mais do que a entrada do selado Eu não tinha ideia do que era aquela carta. Eu abri a Masterpiece, eu não sabia o que era a carta. Ficou todo mundo querendo comprar a carta de mim. E aí eu fui descobrindo essa questão do ser um, um, um trading card game. Porque aí as cartas, elas são mundiais. Então elas têm o preço baseado na moeda mais importante do mundo que é o dólar, então se varia o dólar varia o preço das cartas Se, dependendo da forma como elas interagem com outras cartas ou a importância delas nas temporadas de jogos, as cartas podem valer mais ou menos, e aí eu fui descobrindo que você pode investir dinheiro com o Magic eu começava a comprar <risos> eu, com <risos> eu comecei a comprar cartas pra montar deck, e aí acontecia, por exemplo, de eu comprar carta e aí depois ela tava valendo mais, ou às vezes ela tava valendo menos e pô na época que eu tava fazendo isso, eu trabalhava em banco, eu achei isso sensacional. Eu comecei a especular carta de Magic.
2: Cara, eu achei eu, eu acho isso tão sensacional que o meu TCC de graduação de ciências contábeis foi sobre o mercado financeiro de Magic. Olha aí, então, na hora <risos> que olha só. Entrar na Star
1: City Games lá e olhar a variação dela, entrar na Liga Magic e olhar a variação da carta. Então, pra vocês que estão ouvindo a gente, pra vocês entenderem que a gente tá falando de um mercado financeiro baseado em carta de Magic, olha a importância da bagaça.
0: Vocês é, estão falando aí sobre carta, sobre magic, sobre história, sobre isso e aquilo, né? Mas eu, assim, você, meu caro ouvinte, né? É, eu, né como eu falei no início, eu não tenho uma experiência tão profunda assim quanto os meus companheiros de podcast. Então, junto com você, eu também quero poder aprender, né? Com... Com o convidado, né? Com esse convidado Especial e também com o Bruno aí é, Então assim, a gente tá falando de carta A gente tá falando de card game Quem que se habilita aí, quem que quer né, Poder explicar então pros nossos Ouvintes, do que que se trata essas cartas Essas regras básicas De jogo, até mesmo pra que quem estiver Ouvindo consiga visualizar, né? Esse meu caro ouvinte, assim como eu, que deve Ter uma experiência, mas deve ser Uma, uma experiência não tão grande Não tão profunda, né? Ou até esses ouvintes Que, que não tem ideia, não faz ideia Ideia do que é Magic.
2: Tá, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber: o Magic é um card game, certo? Então, é um jogo de cartas. Uh, você vai simular um mago, beleza? Então, se, se você já joga RPG assim, você já tá tipo, meio caminho andado, porque o Magic é como se você pegasse o RPG e colocasse ele em, em pedaços de papelão. <risos> tipo isso. <risos> é, você vai simular um mago, então você vai conjurar criaturas, encantamentos, feitiços, magias e etc. E. Uh, essas magias e feitiços e encantamentos vão ser a carta, as cartas do seu deck, né? Que é como se fosse o seu livro de magias. Como todo bom mago, você vai precisar extrair a energia para fazer essas coisas todas de algum lugar. Você não pode só sair por aí fazendo dragões e etc. Você tem que tirar essa energia de algum lugar. No Magic, essa energia vem dos terrenos, que geram a mana, que é o que o mago precisa para conjurar magia. Né? O RPG, de novo, bastante presente. Não à toa, o RPG mais jogado, que é o D&D, né? O Dungeons and Dragons, uhum. é da Wizards of the Coast, que é a mesma empresa que faz uhum, o Magic. Então, agora as peças vão se encaixando. <risos> é... E aí, cada um começa com 20 pontos de vida, 7 cartas na mão, e você pode fazer um terreno por turno. Então, cada turno que passa, você vai tendo uma fonte de mana adicional. Então, a cada... à medida que o jogo vai avançando, você vai fazendo mágicas cada vez mais poderosas. E o seu objetivo, óbvio, é levar o seu oponente a zero pontos de vida antes que ele faça isso com você. Como é que você faz isso? Ah, você pode colocar uma criatura e ela ataca o seu oponente. Você pode fazer uma magia que causa dano nele. Pode fazer uma magia que destrói a criatura dele para que ele não ataque você. Enfim, aí a estratégia ela vai variar. Todos os jogos são diferentes e tem milhares, dezenas de milhares de cartas. Mas a ideia geral do jogo é essa.
1: E aí, dentro dessa gama de possibilidades, existem criaturas com habilidades diferentes. Existem mágicas com habilidades diferentes, mágicas que causam dano, mágicas que destroem criaturas, mágicas até que recuperam um pouco da sua vida, e aí tem encantamentos, que são cartas que você joga que não saem de campo, e que todo turno também ficam fazendo alguma coisa, seja com a criatura do inimigo, do adversário, com a sua, seja com os pontos de vida, seja às vezes até uma criatura destruída e ela vai pro cemitério, então você pode interagir com o cemitério e aí vai cada vez mais ampliando e aí as combinações dessas coisas vão ficando cada vez mais é, as possibilidades vão ficando infinitas e aí o jogo vai ficando cada vez mais divertido por mais que ele seja muito complexo, ele é muito divertido ele não, o jogo ele não tem nenhuma restrição que ah, eu preciso ser muito inteligente para conseguir jogar ah eu preciso estudar muito para conseguir jogar não, é um jogo divertido é um jogo que requer que você entenda o que está acontecendo preste atenção no que o seu oponente está fazendo e se divirta
0: é interessante também é, falar um pouco sobre essa questão da interação né, que você tem com os outros jogadores, né? acho que desde o início é, do podcast aí, da gravação, a gente tá falando, né? Nossa, um amigo meu me convidou, um amigo meu me ensinou, é, a nossa experiência pessoal, né? Com, com esse jogo. E depois eu quero pedir até pro André também, depois falar um pouco aí da experiência pessoal dele, né? De, com esse jogo, como foi que ele começou, como foi que ele conheceu. Mas é interessante pensar que sempre envolve... Alguma coisa relacionada à amizade, né? E o jogo em si, você vai para um lugar, né? Pelo menos a minha experiência foi assim. Eu fui para um lugar lá em São Paulo e entrei numa loja. Nunca tinha entrado numa loja. E daí naquela loja ali... É, eu comecei a jogar com outros jogadores que já jogavam há muito tempo, já não tinha ideia. E assim, é, foi, foi uma experiência muito, muito boa, assim, né? Porque, assim, eu joguei com pessoas que eu não conhecia, e aquelas pessoas que estavam jogando, eles estavam me ajudando, né? <risos> isso, que, isso que foi o mais interessante, assim, pra mim, né? Que eu tava jogando contra um cara, mas aquele cara, ele tava querendo me ajudar. Então ele falava, olha, você tem uma carta, assim, assada? Então joga essa carta, né? Então, assim, por que, que eu tô falando isso? Porque o Magic, ele também é uma experiência... É, com, com outras pessoas, né, seja online ou seja o físico, né, principalmente o físico, você vai estar ali num lugar, né, você vai compartilhar é, de um jogo com pessoas que gostam daquele jogo, né, então é sempre muito positivo, nessa né? essa experiência que a gente vive também com outras pessoas jogando aquilo que a gente gosta, né.
2: É, exatamente isso, eu acho que, assim... Pra mim, o Magic... Claro, né? Eu, sou, eu vou, vou ser tendencioso aqui porque eu vou puxar pro meu lado, né? Mas na minha opinião, o Magic é o melhor <risos> jogo já feito. Beleza. Cada um vai ter uhum. o seu jogo favorito. não tô dizendo que você, que você que tá ouvindo tem que achar o Magic o melhor jogo de todos. Recomendo que você dê uma <risos> chance, pelo menos, pra jogar. Mas enfim, uhum, depois de um tempo, é, o Magic passa a ser só um contexto pra algo muito maior. Que é justamente essa comunidade, né? Todo mundo que se apaixona muito por um jogo... Sei lá, pô, eu gosto muito aqui de Star Wars, por exemplo. Eu gosto muito de tal franquia, de tal jogo de tal série você vai é, fazendo parte daquela comunidade eventualmente né você vai conhecendo o produtor de conteúdo conhecendo uh, no caso do, do jogo um jogo né um, um jogador profissional enfim você vai fazendo parte daquela comunidade você começa a ficar presente ali e no caso do Magic, ele tem uma das melhores comunidades que eu já pude fazer parte assim porque as pessoas em si são muito legais né então esse exemplo que você deu de Pô, eu fui numa loja, tava meio perdido ali, o pessoal foi me ajudando. Cara, isso é Magic, sabe? Isso é, é uma pessoa ajudar a outra. Tipo, eu, pô, faço vídeos de Magic aí há muito tempo, faço live todos os dias, tal, horas e horas jogando. Às vezes as pessoas pensam, pô, mas não enjoa, né? Tipo, não, todas as partidas <risos> são diferentes, né? Tipo, eu nunca joguei uhum. duas vezes a mesma partida e eu já devo ter jogado uma centena de milhares de partidas, assim. Tipo, eu joguei muita uhum. partida mesmo. E todo dia ali eu tô jogando e alguém comenta no chat da live, pô, você podia ter feito essa jogada. Eu falo, pô, é verdade, eu podia mesmo, valeu, aprendi uma coisa nova, sabe? Então, tipo, é uma curva de aprendizado uhum. insana, porque, cara, tipo, é muito difícil, não que não exista, não, o médico não é, obviamente, o único, mas é difícil você pegar um jogo que, pô, eu tô jogando todos os dias há sete anos e eu ainda tô aprendendo coisa nova, sabe? Isso é, é muito da hora.
1: É, e é legal que a gente vê que as experiências, de fato, são parecidas, né? Que a comunidade, ela, de fato, abraça quem tá chegando eu comecei a jogar desse jeito, eu fui no selado e, a, e, pô, selado normalmente vale premiação, e chegou um ponto de que os caras, eles pediam pra ver minha mão, falaram, não, deixa eu, me mostra eu te falo, que te ajudo o que você tem que fazer e o cara me ajudar a ganhar dele
0: tipo, Pode e valer premiação, é pra eu
1: aprender entendeu, olha que, que o cara Queria tá Queria mais... dizer
2: que isso não existe no truco olha, <risos> isso ah, não, não existe no truco <risos> a única regra é que não há regras né cara, o truco é... <risos> a gente falou que o médico é o pai do yu -Oh, né? o truco deve ser tipo o tataravô do médico mano. O truco do amor, mano. não, não, mas brincadeiras
0: à parte só pra entender assim que existe um companheirismo, né, isso é interessante assim, a amizade ele é um, é um forte assim, né, tá bom, o cara, eu tô enfrentando o cara, mas mesmo assim ele gosta da mesma coisa que eu, então faz parte da família, né é basicamente isso, assim que funciona, né
1: Se a gente já não bastasse a gente ter falado que o jogo é legal, de que ele te ajuda a fazer amigos, de que ele te ajuda a aprender coisas novas e a desenvolver cada dia mais, vamos dar mais um passo para dentro do mundo do Magic. O Magic, além dele ser esse jogo de cartas, ele ainda ele consegue dialogar com a sua personalidade. E eu vou explicar por quê, E o André vai me ajudar nisso. Então, o Magic ele tem basicamente cinco cores. Tem o vermelho, o branco, o verde. O azul e o preto. Cada uma dessas cores... As cartas têm essas cores. Elas podem ter cores mescladas. Só que cada uma dessas cores ela tem uma característica muito bem definida. E o André ele pode até me ajudar a dizer isso. Mas o vermelho ele é muito mais... É dano. Ele, você quer, com o vermelho... Causar dano no seu adversário a todo custo. O azul ele quer impedir que o seu oponente jogue. Então você, ele quer... Fazer você atrapalhar o adversário cada vez mais.
0: Cara, chatice. Nossa, <risos> esse é o chato, cara. <risos> e
1: todo mundo que tá começando odeia azul por causa disso. Aí o verde, basicamente, ele é aquele que te dá mais mana, mais energia. E que consegue fazer você jogar as criaturas mais poderosas por causa disso. O preto é o que interage com o cemitério. E o branco é aquela cor de suporte. Então ela... Ela te dá vida, ela dá é, habilidades novas para suas criaturas e coisas desse tipo.
2: Exatamente isso, eu acho que, que para a galera entender um pouco do porquê que cada uma dessas cores é assim, a gente pode explicar um pouquinho, né, de forma breve, um pouquinho da filosofia por trás dessas cores. Por que, que o vermelho é a cor do dano? Né? Por que, que o verde é a cor da mana das criaturas grandes? Bem brevemente, assim, o vermelho ele é a cor do ímpeto, é a cor da paixão, sabe? A cor da fúria. Então ele é eventualmente a cor que vai causar dano, é a cor que quer acabar com aquilo logo, sabe? O azul ele é a cor que controla o jogo do oponente porque ele é a cor da mente, da filosofia, da racionalidade, é a cor que vai comprar mais cartas porque afinal de contas, se as cartas são as magias do seu baralho, quanto mais magias você tiver, mais informação você tem. E é exatamente isso que um, um mago racional quer ter. Né? O, o branco, ele é a cor da vida, né, que a gente comentou, porque ele é a cor da justiça, é a cor do suporte, porque ele acha que o mundo tem que estar tá em ordem e equilíbrio. Então, peraí, você causou dano em mim? Deixa eu ganhar a vida aqui pra manter as coisas em ordem, sabe? Essa é a cor do branco, é a cor do trabalho em equipe, dos soldados, das equipes, enfim. O preto é a cor do cemitério, por quê? Porque ele é a cor do mago necromante, o mago que vai reanimar criaturas, que vai sacrificar as criaturas em prol de algo maior... É, a cor dos zumbis, dos vampiros, né? E, por último, nós temos o verde, que por que é a cor que dá mais mana? Porque é a cor da natureza, né? Então, é a cor que você vai ter mais acesso a florestas, lobos, bestas, elfos, druidas... Tudo isso que vira na floresta, é, que vive na floresta, vai ter mais presença no verde, né? Então, tipo, de forma bem resumida, essa é a filosofia de cada uma das cores... E é legal porque, à medida que a gente vai descrevendo, né... Tipo, eu já tive a oportunidade de ensinar algumas milhares de pessoas a jogar em Comic Cons e BGS, etc. E, e é muito da hora porque você começa a explicar <risos> as cores... E na hora, que o cara, na hora que o cara ouve a cor dele, ele fala, é essa aí, sabe? Tipo, você tá falando, não, <risos> o azul não deixa o oponente fazer nada. O cara já abre um sorrisinho, tipo, hum, hum essa é a minha, tá ligado? E aí, tipo, você <risos> fala, não, o preto é a cor do sacrifício, da, da morte, não sei o que Você olha pro lado, tipo, o cara tá, sabe, mano, com o um rímel preto, camisa do Metallica. Tipo, é essa é a minha cor, sabe? Tipo, é muito <risos> da hora isso, porque cada um se identifica com uma cor. E depois de um tempo, você percebe que, pô, eu posso montar um deck... Que causa dano e ganha vida Sabe, tipo, você montar um deck que Pô, eu tenho criaturas gigantes E aí eu jogo elas no meu cemitério para depois trazê-las de volta mais fortes com preto Então você vai juntando as cores e essa é a parada mais da hora
1: E é por isso que eu falei que a gente dá um passo a mais Pra dentro do universo do Magic Porque com toda essa possibilidade De, de filosofia das cores A pessoa se identifica A pessoa joga com, com aquilo que Tá mais é, de acordo com, com o que ela gosta então se você gosta de jogos mais controlados, cara, você vai poder jogar infinitamente Magic. Se você gosta de ser mais agressivo e acabar logo, você vai poder jogar infinitamente Magic, sem fugir da sua característica. Por mais que seja interessante você aprender a jogar com todas as cores, todas as filosofias, até pra poder enfrentar bem os seus adversários, se você quiser ser agressivo e dar dano o resto da sua vida, você vai poder jogar Magic e se divertir o resto da sua vida assim. Então isso é muito legal. E o André ele deu alguns exemplos de criaturas. Então ele falou de vampiro, ele falou de necromante, ele falou de druida, de elfo. E aí é que entra outra parada no Magic, que é muito legal e que também vai surpreendendo cada vez mais a gente. O Magic ele funciona por coleções de cartas. Então, a cada é, é, X tempo, a Wizard of the Coast, que é a empresa que é dona do Magic, que lança as cartas, ela lança novas coleções. E essas coleções Normalmente, não é via de regra Mas a grande maioria das vezes Ela vem com uma história Essa história que a gente chama de lore E sempre dentro Dessas histórias Existem criaturas E universos e mundos E acontecimentos fantásticos Que por si só já é incrível Então se você odeia jogos Se você odeia card game Se você odeia interagir com as outras pessoas O Magic ainda consegue ser pra você porque se você quiser se aprofundar e só conhecer as histórias, você vai se divertir pra caramba e conhecer histórias incríveis desse multiverso, porque também, não é só de DC si, nem a Marvel que tem multiverso, o Magic the Gathering também tem um multiverso.
2: Tem, e, e é legal você ler uma história fala assim, pô, tem essa guerra aqui da Liliana contra o Nicol Bolas e não sei o que, que são vários personagens, não sei o que. Aí depois você pega a carta e você olha, e a arte da carta representa um momento emblemático da história. E a habilidade da carta, ela diz exatamente aquela história, sabe? Ah, destrua criaturas que voam. Aí você olha e pensa, putz, na história foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal tava lá tirando arco e flecha nos dragões e não sei o que. Tudo encaixa, né? Dragões voam, a arte é um cara com, uma, com um arco na mão. Tipo, nossa, que da hora. E aí você vê... O, o flavor text, que é uma cada carta, não, não necessariamente todas as cartas, mas algumas, elas têm um texto embaixo da habilidade que conta uma espécie de historinha da carta. Não é uma coisa é, meramente emblemática ali na carta, mas se você lê, geralmente ele conta ali a, alguma fala de algum livro de Magic, né? Da história, ou alguma coisa do background daquele personagem. E aí pra quem curte a lore é um prato cheio, porque tudo vai fazendo sentido, né?
0: E assim, é, é de uma profundidade muito grande, né? Meu, o jogo, é, cada carta ela é justificada dentro de um conto, dentro de uma mitologia, né? Dentro de um folclore. Tanto a lore, né? Ela, ela tem esse significado, né? O lore, ele é como se fosse um folclore, né? A mitologia, a lenda, né? A, a, o contexto, digamos assim, daquele jogo, né? E assim, não tem jeito, né? A gente acaba sempre comparando aí com é, quando a obra é boa, quando a obra envolve fantasia, esse mundo fantástico, né, esse mundo de fantasias não tem como, a gente sempre acaba trazendo o Senhor dos Anéis, né a gente sempre acaba trazendo <risos> o, o bom D &D, velho Tolkien, né, né? Enfim, não, a gente, a gente é traz essas né? coisas é, o Tolkien é a referência, exatamente e assim, o Tolkien, a criação do universo dele, foi para justificar uma língua, entendeu ele criou um universo fantástico para poder justificar aquela língua, porque uma origem uma língua tem que ter uma origem uma língua tem que ter um povo, uma língua tem que ter uma história, né, e eu acho muito profundo um jogo, um jogo de cartas, né, então você percebe meu ouvinte, que nós, a gente não tá falando de truco a gente não tá... Nós não estamos falando de Uno, tá bom? Por favor. É um jogo que tem uma profundidade muito grande, né? É um jogo que tem uma história que te contextualiza, né? Você não precisa saber da história. Se você não quiser, não precisa. Você só joga mesmo. Igual a gente já falou aqui, né? As, as várias formas de aproveitar esse jogo. Mas, meu, quando você pega uma carta, aí daí você olha lá é, e caramba, meu, eu, eu vi um vídeo aqui contando a história dessa carta. Eu li um artigo falando sobre isso. Isso. e é um personagem que tá dentro de um contexto, que tá dentro de uma história, meu, isso isso aí é só para grandes mesmo, né, não tem como, não tem como falar que é um jogo qualquer, né, não tem como.
1: Inclusive dá para dizer que, ó, é um jogo que é de estratégia e que tem uma história muito interessante por trás, dá pra gente dizer que se o Tolkien tivesse vivo na época do Magic ele jogaria.
2: Porque eu vou te falar, <risos> muito provavelmente, cara. Muito provavelmente ele
1: seria da comunidade Magic
2: Ou ele Porque jogaria é ou ele teria tudo... inventado antes, cara bom,
1: <risos> é, né? Tipo <risos> isso, provavelmente Caraca. ele entraria pra Wizard pra escrever a história
2: Provavelmente, quando, <risos> assim, eu, eu jogo Magic há uns 7, 8 anos, né? E eu fui assistir Senhor dos Anéis pela primeira vez no ano passado Tipo, eu demorei muito tempo pra ver Senhor dos Anéis, né? E, e eu vi a, tril a trilogia e tal e achei incrível, enfim, é um, muito, muito bom mesmo eu Ainda não pude ler os livros, mas eu particularmente acho muito bom e, e quando eu vi Senhor dos Anéis pela primeira vez, várias das coisas eu bati o olho e pensei, mano, isso é Magic, velho, <risos> só que não é que isso é Magic, é que Magic é Senhor dos Anéis, tá ligado? Porque, tipo, <risos> o, o Senhor dos Anéis veio antes, não fazia sentido, né, então, tipo, eu olho, nossa, mas a forma como o anão, nossa, é igual no Magic, sabe, tipo, você pensar, é, então, é, porque é referência, mano, Tolkien é gênio, tem jeito.
1: Inclusive uhum, o pessoal tô... da Wizard tá ouvindo a gente com certeza, porque todo mundo ouve a gente, então se vocês quiserem não, fazer uma coleção... a gente tem
0: um convidado especial, então é. é bem provável que isso aconteça, não vai falar merda, pelo amor de não, Deus. Não vou falar merda,
1: o pessoal da Wizard tá ouvindo tô a brincando. gente, se vocês quiserem criar uma coleção inteira baseada em Senhor dos Anéis, conversa ali com o pessoal dos Tolkien ali, pede a licença e pode fazer que o negócio vai ficar da hora.
2: Faz uma coleção inteira baseada em Bacon, cara. Pra que ver? <risos> Eu monto esse deck tribal, hein? Cara, imagina.
0: Aquela... Como que é o nome daquele fundo da carta lá? Como que é o nome? Imagina um bacon ali? Seria legal, hein? Nossa, boa ideia. É.
1: <risos> e a gente tá falando muito das histórias, assim. Só pra vocês terem uma ideia que de como, de fato, a história ela é enorme, assim. Existem... É, coleções de Magic baseada em mitologia grega, existem coleções de Magic baseada é, nos descobrimentos, então com ilhas é, baseado na cultura azteca, existe coleção de Magic no, no antigo Egito, existe coleção de Magic com uma pegada medieval de vampiro ali de aristocracia existe coleção de Magic baseada em Rei Arthur, cara tem uma carta que <risos> é a Excalibur, vocês tem ideia disso? Então <risos> o Magic ele viaja por muitas histórias, então
2: ah, Tem é, coleção ele... de Magic baseada em contos de fadas, cara.
1: Encontos de fadas. Os é, irmãos é Green, pode crer.
2: Nossa, cara. muito, Nossa,
0: meu. Eu achei muito top, velho, essa, essa coleção. Foi muito Porque boa. Essa velho. coleção, essa coleção que, que entra o biscoitinho lá. E essa é mesmo. Isso, Não sei se eu tô falando merda. Essa Não Essa, é essa mesmo. mesmo.
2: É Trono de Eldraine, pra quem quiser buscar.
1: O biscoito do Shrek uhum. é uma carta de Magic. Pois é, mano. É, <risos> Agora, uma coisa que me incomoda, eu vou ter que falar que é quando você vai vendo as artes da carta você olha aquela arte sensacional aquele personagem mó da hora e fala assim, nossa, que carta maravilhosa eu preciso montar um deck baseado nessa carta, aí você vai ver a carta é ruim
2: putz, dá uma <risos> tristeza <risos> é, o Magic tem dessas injustiças, cara, tipo, às vezes as, per as personagens mais fortes da história do jogo São as cartas mais fraquinhas, né, porque cai justamente naquilo que a gente falou o é Uma coisa que a gente não comentou antes, na verdade, né, o baralho, ele te normalmente tem 60 cartas Existem várias formas de você jogar Magic, mas as formas mais tradicionais você vai usar um baralho de 60 cartas Então não adianta de nada você ter uma carta que individualmente é muito boa se ela não faz sentido no seu deck né? Então, pô, eu posso ter a melhor carta que ganha vida aqui, ó. A melhor carta que causa dano. Se o resto do meu deck não condizer com essa carta, vai ficar sozinha ali. É que nem você pegar um jogador de futebol muito bom e colocar ele num time que não treinou com ele, que não interage com ele, enfim. Então você, tipo, a carta não vai conseguir carregar o jogo sozinha, por mais que ela seja uma carta boa. Né? Então, às vezes, acontece isso, de ter uma criatura que é muito importante na lore, mas que, tipo, no deck errado não faz nada.
1: Pô, um exemplo disso pra quem conhece de Magic, quem joga atualmente, conhece o Magic the Gathering Arena, que a gente vai até falar um pouco mais mais pra frente, mas, pô, a, a pluma, em português, é a feather, né, em inglês, pô, saiu aquela carta, eu achei muito legal a arte, achei muito legal o que a carta fazia, mas na hora de montar um deck competitivo ele não ficou tão competitivo. Pô, cheguei a montar um commander dele até, porque eu achei a carta da hora.
0: E falando ainda sobre essa, essa parte aí da a mitologia, né, por trás de Magic, é interessante citar que recentemente saiu, né, aqueles livros da Planeta de Agostini, é, uma coleção, né, com, com as histórias, com, ou com algumas das histórias, não sei se você tá por dentro disso, André.
2: Sim, sim, eu, eu até fiz um trabalho de divulgação dessa, dessa coleção de contos da Planeta de Agostini alguns meses atrás, eu pude ler os primeiros, eu gostei bastante, cara, é muito, muito, muito legal.
0: É, então, ele já virou até livro, né, não é só uma, uma historinha contada, mas que já tá até no, aí nos livros, né, e, e que vale muito a pena, assim, eu não cheguei a pegar um, mas alguns vídeos que eu vi, apresentação, é, eu pensei assim, meu, o negócio foi muito bem feito. Agora, sim, o Bruno falou de uma coisa que, que ele não acha legal, eu não sei vocês aí, né? o que vocês acham disso, eu confesso que eu estou com muito medo, né, <risos> estou com muito medo, porque existe uma série aí que tá pra sair, né, pela Netflix... Que vai,
2: que vai tratar de Magic.
0: Não sei se vocês viram aí já algumas divulgações. Pois
2: é, uma série, animação da Netflix, que vai ser dirigida pelos irmãos Russo, né, que foram os caras que dirigiram o Vingadores. Então, assim, é a responsabilidade muito grande por parte deles e um medo muito grande. Uma animação, é, animação no caso eu quero dizer que estamos animados, né? foi comigo, mas enfim, meio... é uma, uma empolgação e um medo por parte de quem já joga o jogo, né? Porque, assim, a gente uhum. tem um histórico aí na, no mundo do, do cinema é, de filmes e séries horríveis quando <risos> se tratam de jogos, né? A gente tem, assim, filmes horrorosos. E aí, o que acontece? A pessoa que não conhece o jogo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Sei lá, vou só o primeiro que veio à mente é Assassin's Creed. Sei lá, às vezes você até gostou uhum. do filme do Assassin's Creed, enfim. Vamos supor que o cara... Putz, ele jogou todos, ele achou muito da hora, ele tarde vai ver, ver, ver o filme cara. Putz, não gostou. A e, mas ele sabe, pô, esse filme não é Assassin's Creed, sabe? Assassin's Creed é muito mais que isso. E, só que o cara que nunca jogou, a primeira impressão que ele vai ter vai ser aquele filme, saca? Então, a gente que joga, assim, tem um medo muito grande de sair uma série, a pessoa assistir a série, a série ser ruim, e ela criar uma imagem errada do Magic, sabe? Esse é o medo que a gente tem. Ao mesmo tempo... A gente sabe que isso traz uma visibilidade muito grande pro jogo, sabe? Porque, pô, na Netflix, né, muita gente vai começar a jogar por causa daquilo. Então, é um, é um medinho, assim, mas eu tô bem animado. Eu quero que saia logo, tô muito afim de ver. Tem tudo pra dar certo. História boa tem. Pô, é. Tem história, já
0: tem o roteiro, né, já tá tudo pronto, né? É só executar bem.
1: Ao mesmo tempo, a DC si também tinha todos os roteiros e fez aquilo lá, né? Então...
0: É, meu Deus, já me bate um desespero.
1: Já, já dá pra ter medo, né? Mas é, o que me anima nessa ver. série da Netflix é que, primeiro, que o, assim, os irmãos russos, ao meu ver, eles são muito competentes no que eles fazem, porque eles conseguiram adaptar tá boas histórias na Marvel.
2: Eu concordo, eu concordo. Eu espero que eles façam um trabalho... Se eles fizerem metade do que eles fizeram com Vingadores, eu já tô bem satisfeito, assim, porque eles fizeram um bom trabalho.
1: É verdade. E, ao mesmo tempo, também... Eu, eu acho que a Wizard vem acertando muito nas animações de lançamento de coleção. Eles lançam trailers muito bons, a, é, eles criam um, um, um cenário animado ali, um, um desenvolvimento de uma animação muito boa nesses trailers de lançamento de coleção. Pô, Guerra da Centelha, aquele, aqueles trailers com a Liliana contra o Nico Bolas, que ela levantando os zumbis, cara, aquilo tava muito legal, Teros estava muito bonito, eles mandaram muito bem. Então, você vê que a, a a equipe criativa de animação deles ali, eles de fato estão fazendo um bom trabalho, pelo menos pra trailers.
2: É, eu tô, por isso que eu tô bem hypado, assim. Não só porque eu jogo, mas, tipo, tem tudo pra dar certo, sabe? Tem bons diretores, tem gente competente, tem história da hora. É na Netflix, então tem uma curadoria a gente espera, né? Então, é, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, né? Quem sabe a
0: gente não grava um podcast aí juntos, né? Claro, Mais uma vez, quando claro. sair essa história. Tá falando, né? Chorando não as é
2: pitangas ou comemorando, né? Vamos ver. <risos>
1: Então, para vocês que estão ouvindo a gente aí... Fala, pô, beleza, vocês estão me convencendo. Magic, de fato, é muito da hora. O que, que eu faço agora? Então, se você tá afim de história... Eu sei que tem alguns canais no YouTube que narram a lore. Eu sei que o próprio site da Wizard conta um pouco dessa história. Tem alguns vídeos oficiais da Wizard mostrando a história. Eu até comentei aqui algumas animações que ficaram bem legais. De trailers de lançamento de coleção. Mas também tem vídeos contando a história de alguns personagens. Agora, pra você que quer jogar... Você tem duas opções, a fácil e a difícil. A fácil é o Magic the Gathering Arena, então tem o MTG Arena. O André sabe disso muito bem, ele joga isso pra caramba, todo santo dia. Então, tá disponível no site da Wizard, você baixa de graça. Quando você instala, você já tem um, um tutorialzinho de como que você começa a jogar. E só parte o abraço.
2: Não, é mais ou menos isso. O Magic Arena é a plataforma digital de Magic, né? Você obviamente não vai ter tudo que tem no Magic lá, porque é um jogo que foi lançado em 2018, então a gente tem acesso às cartas que foram lançadas desde então. É, mas ele é gratuito, ele não é Pay to Win, você pode jogar ele, se divertir, tem uma ranqueada no jogo, tem torneios que você pode participar, é show de bola, quando você liga o jogo já tem um tutorial bacana pra você aprender... É, e tem a parte, né? Mas realmente é a forma mais difícil hoje em dia de você jogar Magic. Mas não, eu, não, eu não consideraria ela difícil. Eu consideraria. Bom, é claro, estamos no meio de uma pandemia. Então qualquer jogo que envolve você se reunir com outras pessoas acaba sendo muito mais difícil. Mas num uhum. cenário normal, digamos assim, né? Uh, você pode procurar por alguma loja de Magic na sua cidade. Tem um, um sistema da Wizard chamado Wizard Store Locator né, que é um localizador de lojas em que você pode colocar o seu endereço. E aparece ali quais são as lojas próximas de você, que são fichadas pelo Wizards, né? Que vendem Magic, que promovem campeonatos, então você pode, quem sabe, procurar ali. E você cola na loja, compra um baralho e, assim, a comunidade, como a gente comentou, é bastante tranquila, né? Então, quem sabe você faz alguma amizade, o pessoal te ensina. E a minha sugestão é que se você for começar a jogar o Magic físico, tenta começar junto com um amigo. Chama um amigo seu aí, compra uns deckzinhos online e tal, e vai treinando junto, porque... Uh, tem como você jogar Magic sem ser De forma competitiva, né? A gente tem comentado Sobre a capacidade do jogo De ser complexo, de ser profundo Mas, cara, você pode comprar ali dois baralhinhos Um gosta de elfos, o outro de goblins Joga um contra o outro, vai melhorando De boinha, jogando em casa tranquilo Então não há essa obrigação, né? De se aprofundar uhum. Então, realmente, como a gente falou, tem, tem pra todos os gostos né? O cara que é mais tryhard Gosta mais de competir Tem o cara que gosta mais de jogar na, na mesa da cozinha Em casa mesmo, então tem pra todos os gostos
1: é, quando eu falei a dificuldade era essa pela pandemia mesmo, porque existe uma vantagem muito grande de você ir na loja, né? Você tem acesso a uma gama muito maior de cartas, porque o Arena não tem tudo, e você vai estar tá em contato com pessoas que gostam muito e que estão muito receptivas, dificilmente
0: habitat natural, né, habitat, não. habitat natural, natural
1: exatamente, dificilmente é. você vai chegar num lugar que as pessoas não vão querer te ajudar aprender é muito a jogar médico.
2: Né? jogar com, com certeza. amigos assim é muito mais divertido, no olho no olho o blefe, a brincadeira, é muito mais da hora,
1: inclusive você pode chegar lá e perguntar, o que que é mesão? aí você vai descobrir como é divertido jogar
2: <risos>
1: eu, nem, eu nem vou falar mais sobre esse formato, você descobrir quando você for numa loja vai lá e é pergunta do mesão A única desvantagem que é entre aspas que eu coloco isso, que no arena você consegue ter acesso às cartas de graça. Quando você for numa loja, você vai ter nem que seja um deck inicial você tem que comprar. E se você quiser jogar competitivo, o preço da car das cartas varia bastante. Tem cartas que custam centavos porque elas não são é... assim, elas têm uma tiragem maior, elas não são tão raras, elas não são tão poderosas quanto mais rara e mais é, usada nas competições dos diversos formatos da carta mais ela vai custar então Sim. tem cartas que custam alguns milhares de reais tá? então tudo depende <risos> da sua capacidade aí de montar competitivo sua capacidade financeira.
2: É, a minha recomendação é que a galera comece aí mais no casual mesmo, brincando, montando daqui aos pouquinhos, da esportiva. Aí, com o passar do tempo. É, se, se curtir, você vai aqui é naquela aquela coisa, pô, vou começar a dar de bicicleta aqui você não vai comprar uma bicicleta de 26 mil reais, né? Tipo, compra uma bicicleta de boa, vai andando, pô, quero participar de uma competição de ciclismo. Aí você procura um equipamento melhor, sabe? Então, vai na boinha, sabe? Não compra um deck de 60 é. mil reais, pelo amor de <risos> Deus. Do... A menos que isso não seja um problema pra você, né? Mas pra grande maioria hum. de nós não é possível, então...
1: E assim, tem muitos decks competitivos que você não gasta tudo isso, tá? É... Depende do formato que você jogar, às vezes é um pouco mais caro. Então, mas com... com... Poucas centenas de reais, você monta um belo de um deck competitivo.
0: Dá pra você brincar, dá pra você jogar, dá pra se divertir e assim, sem limites, entendeu? Você pode se divertir tanto no físico quanto no online, né principalmente no online, por conta dessas coisas, essa parte gratuita e tudo mais, né? É claro que tem a parte da diversão do físico também que, que é muito boa, né? Mas, se você for levar como um esporte, <risos> é um esporte um pouco caro, tá bom? Então, mas enfim, né? fica a critério de cada um, é claro, né? Mas pra diversão, ele tá de graça, tá ali 100% online, né? Pra você que gosta, pra você que, que quer né? desbravar aí esse universo fantástico do Magic, não é mesmo?
1: Normalmente, é, o que você gasta pra montar um deck, se depois você cansou do deck, você quer montar outro. Você pode vender as cartas, você pode trocar as cartas, porque normalmente elas não perdem valor, ou às vezes elas valorizam ou se desvalorizam é pouco, depende do que acontece. Existe toda um, um, uma especulação de cartas, um, um trading de cartas, Então, é, mas assim, não é que você vai colocar esse dinheiro e depois vai jogar ele fora. Perdeu, acabou.
2: É, e sem falar que se você tá competindo, pressupõe-se que você vai ganhar, a gente espera, né? Então, eventualmente, você pode pagar, né? <risos> tipo, eu, sei lá, já ganhei muito mais dinheiro do que eu gastei na montagem dos decks, porque fui competindo com eles e fui recuperando meu dinheiro a ponto que o deck se pagou, né? Aí você usa esse uhum. dinheiro e monta um outro. E assim você vai tornando o hobby sustentável, né?
1: É, e também acontece, por exemplo, cois algumas coisas que eu fiz pra montar o meu primeiro deck. É, saiu coleção, tinha cartas que o preço das cartas que iam lançar na coleção eram altas, eu comprava booster, abria, a hora que saía essas cartas eu usava elas como, como moeda de troca pelas cartas que eu precisava do meu deck. Então tem isso também, dá pra você meio que é, tentar conseguir cartas caras comprando boosters que não são caros. então Mas tudo depende da sua sorte.
2: Então, eu conheci o Magic em 2012, né? No verão de 2012 pra 2013. Ele me foi apresentado por alguns amigos. A gente tava passando as férias, assistindo uma casa de praia que a gente alugou lá e tal. E aí tava uma semana, assim, tipo de um. Sabe quando era tipo uns 10 dias de chuva, assim, tipo, a gente não aguentava mais chuva. <risos> e a gente tava enjoado de banco imobiliário e uno, que o que a gente tava jogando esse tempo todo. E o Uno pai de todos os card games, né? E aí a gente. a gente. Um desses nossos amigos, ele falou, cara, tem uma caixa de sapato aqui com várias cartas de Magic e tal, e a gente tava em quatro, cinco amigos, e dois deles sabiam jogar, e, e os outros ensinaram a gente, né, esses dois ensinaram eu e mais dois amigos a jogar, e aí, enfim, a gente aprendeu ali, uma semana depois eu fui numa livraria na minha cidade, comprei um deck meu, né, que até, até então eu tava usando os decks que eles me emprestaram, e, cara, o resto, assim, foi história, porque eu aprendi a jogar, me apaixonei completamente pelo jogo, achei o jogo sensacional. Só que lá em 2012, 2013, nós não tínhamos conteúdo de Magic em português, né? Hoje, uh, como a gente comentou aí, né, tem canais que falam sobre lore, tem canais que falam sobre infin... investimentos no Magic, tem canais que falam sobre tudo. Mas quando uh, eu comecei a jogar lá atrás, não tinha conteúdo em português. Pra minha sorte, eu entendi inglês, então eu procurava lá, pô, quero comprar esse deck, vale a pena? eu procurava lá um vídeo em inglês do cara abrindo o deck, mostrando, falando das cartas, e eu tirava a minha conclusão, mas em português não tinha. Então, eu resolvi criar o canal Motivo, que é o canal que eu tenho hoje, justamente para conseguir ensinar Magic e tirar dúvidas da, das pessoas que não tinham condições de entender um vídeo em inglês. Então, sempre que eu aprendi alguma coisa nova, eu ia lá e, e gravava e mostrava pra galera, ó, oh, comprei esse, esse deck aqui, ó, ele funciona assim, assim, assado, paguei tanto, vale a pena, não vale e tal postava o vídeo, aí eu vi a galera, pô, valeu, obrigado por ter falado isso tal, não sei o que, e aí o canal foi indo, foi indo, foi publicando, foi publicando, ele foi crescendo, foi crescendo, até que 2016, eu finalzinho de 2015, eu transformei ele no meu trabalho, eu pedi demissão do trabalho que eu tinha antes, e graças às visualizações do YouTube, o engajamento e patrocinadores, etc, o negócio foi fluindo. E a partir daí o canal foi crescendo, assim, foi, comecei a ser chamado pra eventos, é, eu pude cobrir o campeonato mundial de Magic em Seattle em 2016, a Wizards of the Coast me elegeu embaixador do Magic na América Latina, e o negócio foi dando certo, assim. É, hoje em dia eu tenho o canal no YouTube, na Twitch, e assim, trampo com isso há alguns anos e, é sei lá, eu <risos> tô vivendo meu sonho, assim, tá ligado? Ah, e, e o Magic tá num ascendente muito grande graças ao Magic Arena, né? Ele tá se tornando um eSports, né? Recentemente eu fui... Convidado pela Sport TV para ser super júri do Prêmio Esporte Brasil na categoria de card game, então é, o Magic tá crescendo bastante, até então um momento muito bom para quem quer começar a jogar e embarcar nessa, porque o jogo está tá numa ascendente muito boa. E se você quer começar a jogar e não sabe
0: como, acessa lá então o
2: canal O Motivo, não é André? Isso aí, tem vídeo todos os dias lá no YouTube, live de segunda a sexta na Twitch, a gente tá sempre tirando dúvidas, sempre trocando ideia, então você pode colar na Twitch, por exemplo, perguntar alguma coisa que você quer perguntar, tirar uma, alguma dúvida, sempre que eu posso eu leio o chat e respondo, então é... eu recomendo muito, cara. Sou suspeito pra falar, mas dá uma chance pro médico, que se você gosta de um carteado aí, você vai gostar. E digo mais... É, se você
1: tá querendo desenvolver o seu raciocínio, sua habilidade de estratégia, o médico é o melhor caminho, e olha o canal do André é um caminho sem volta pô, eu não perco um vídeo do que ele posta, toda vez ele ficar me dando ideia de montar deck novo, e ó fica a dica aí, é um caminho sem volta vai lá, <risos> confere que é da hora
2: agradecer a droga da boa né? Cara? <risos> é. É droga <risos> da boa <risos>
0: Como eu falei também nos bastidores, né? Logo no início ali também eu peguei aquele conteúdo que explica o básico, né, do, do, do Magic, eu acho que e me ajudou bastante ali também no seu canal. E Eu acho que essas dicas também de de decks eu acho que ajuda pra caramba mesmo, né?
2: Cara, eu queria agradecer o convite aí, foi muito legal participar. Se vocês quiserem aí falar sobre outros assuntos ou quem sabe a gente reclamar ou elogiar o <risos> a série de animação do Magic lá no futuro, fiquem à vontade. Espero que o pessoal aí que, que não conhecia sobre Magic ou conhecia muito pouco, espero que tenha criado uma, uma boa primeira impressão, deem uma chance para o jogo, acho que vocês vão gostar bastante. E é isso, valeu pelo papo aí, é sempre muito da hora trocar ideia sobre, o, sobre Magic.
0: Então é isso, né, gente, acho que é isso. Olha, André, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo... E olha, caraca, nós somos, assim, a gente é tão pequenininho <risos> diante aí do, do seu trabalho, né, do, do seu público, né, daquilo que você abrange e pra nós, assim, é uma alegria muito, você não tem ideia, cara, é uma alegria muito grande, assim, uma pessoa como você, assim, que, que de alguma forma é um influencer nessa área, né, é um influencer nesse assunto aqui no Brasil. Pô, eu, eu não, não penso em outro nome, cara. <risos> Se alguém vem me perguntar alguma coisa, eu não penso em outro canal, eu não penso em outro nome de pessoa, entendeu? Como um influencer de <risos> Isso no Brasil, né? E, meu, é uma alegria muito grande a gente que é um canal, assim, tão pequeno e é um canal... Nós que somos um podcast tão pequeno e um podcast que não é focado em Magic. Mas a gente, não, vamos falar de Magic, porque é cultura pop, é... Isso aí, entendeu? A gente tem que falar também. É uma coisa que vai agregar também pras pessoas e tudo mais. E, meu, e você aceitar o nosso convite é uma alegria muito grande mesmo, cara. Muito Imagine, obrigado cara, mesmo. Agora Eu viu? adoro
2: trocar ideia sobre isso. Não, não me interessa quantas pessoas estão ouvindo o podcast. Trocar ideia é sempre da hora, então me coloca à disposição aí, quando vocês quiserem conversar mais sobre qualquer nerdice que eu tiver um mínimo de entendimento aí, eu me coloco à disposição. <risos> Tamo junto mesmo e obrigado pessoal que ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado. Né? Isso, aí. Isso aí, agradeço aí você que nos acompanhou, nos aturou até esse momento
0: desse podcast, fique com Deus e que a força do bacon esteja com você.